0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。延续上一集，我们聊到了尽量少说的三件事情。第四点是不老调重谈。每个人都在变，因为周遭的环境，因为遇到的人不同了，因为大家各有各的路要走，价值观、世界观、社会角色、身份认同。都在不断的转换。当老朋友聚在一起，话题变得狭隘。有的人聊的是家庭关系，有的人聊自己的工作有多水深火热，有的人感情总是不顺利，想结婚找不到对象。虽然不是每个话题我们都能感同身受，都能兴致勃勃，但至少能够了解彼此的生活，也是情感的交流。但是，当同样的事情重复挂在嘴边，听久了，人也会失去耐心，甚至感觉坐如针毡。我有个朋友，自从换了新工作，认识了很多有钱的贵妇，每次跟他出去，就是听他滔滔不绝地说哪个贵妇家家里多有钱，什么教授、医生、娘、律师。总之，他的客人都有着很高尚的工作。说这些贵妇邀请他去参加了什么聚会，又认识了什么名人，在这群贵妇圈里，他有多受欢迎？一次两次，我都会觉得很新奇，也很为他开心，他打开了新视野。但是，接下来的每次聚餐，他都说一样的话题。只要我想说自己想说的事情，他总是很快打断我，甚至还告诉我：“你那些都是小儿科，好不好？”我就想问，那些贵妇的私生活跟他们家有多豪华，过着什么样的日子？家里几只小猫小狗，到底干我什么事啊？我又不认识他们，听着这些不相干人的私事，我真倒不如回家追剧。聊天应该是有来有往的交流，不管聊的东西有多没营养。后来我有很长一段时间不跟他见面，在见面时已经是几年后，没想到他聊的东西居然一样，就像是永远都在看某部片的某一集。这次我彻底死心，我不懂聊这些内容，他究竟是想表达什么？他连我的生活过得如何一点兴趣都没有，永远只是一股脑的讲自己想说的，这样的对话失去了意义。最后，我也没有精力去维持这段十多年的感情。就像我上面所说，大家有各自的路要走，也许对他来说，他只是在跟我分享生活中最美妙的部分，而我。无法理解，无法感同身受，我不认识的人的家务事，只觉得两个人渐行渐远，各自安好就是最完美的结局了。与朋友的相处应该是彼此能够分享生活中的琐事，轻松愉快地交流最近的想法。也许因为受制于事业、家庭和各种社会因素，生活圈已经少了交集的关系。见面的几率更是越来越少，要维持感情已经很不容易。连在这么珍贵的时间，都在聊着陈腔烂调，听到想打瞌睡的话题，或是总是在提当年老掉牙的往事，这只会让人失去耐心，还会怀疑我们之间真的没话说了吗？产生了隔阂，也会感受到对方好像都没在前进。一直在原地打转。第五，情绪化的发泄，这里指的并不是我们不能跟周遭的人抱怨或倾诉心中的苦。每个人都需要有个情绪的出口，也需要有人倾听。但是，当这种抱怨变成常态的情绪化发泄，就会令人感觉反感。例如，有人喜欢抱怨工作，总是一样的；同事丢了烂摊子摆烂，主管无能甩锅，总是无解又无止境轮回的婆媳问题，总是一样的。身边的伴侣让他多么不满意，就跟上一点一样，重复的话题，但是充满长时间以来的相同抱怨。几年来，我看着某些朋友总是聊着这些话题，但又不做任何改变。工作那么不开心，一做却是十年。婆媳伴侣问题从不间断，这婚姻还能维持十五年？他们总习惯用消极或反击的方式，不想办法处理或改变心态想法，把人生搞得好像间谍片一样。没有人喜欢看无聊乏味的电影，也不会有人觉得跳针的歌好听。坦白说，其实我以前也是这样的人，一股脑的抱怨，是因为我找不到方法解决，也不想厘清思绪，寻求改变的方式。我只会说“好烦哦”，每讲一次，心里就舒坦一点，却没发现。朋友其实早已经不知道神游去哪里了，这就要追溯到我曾经是很害怕一个人的，喜欢热闹，无法独处，也是我无法专注思考的原因。只有一个人的时候，我们才能静下心思考如何突破困境，与自己的内心究竟处在什么样的纠结中。每个人都有卡关的时候，卡多久？就看你如何定义，你要怎么跑完人生的全程。有人想用走的，那么离抵达目标的时间就长，中间会遇到一些小石子、烂泥巴，也不知道绕道而行，才会走得那么狼狈。以我来说，从出社会到现在，我也卡了二十年。听我节目的各位宝宝。以我的分析来说，你们都比我年轻，相信卡了二十年的我都能领悟，你们一定能做得比我更好。这些道理我也是现在才懂。人越成熟，越要学会处理自己的情绪。那些没意义的情绪发泄，并不会真的疗愈你什么。就算对方是你最好的听众。在精彩的戏，老是唱同一段，总有听你的一天。自己的情绪自己负责。第六，干涉他人的行为。与人交流，我们都是倾诉者，也是倾听者。上一点是以倾诉者的角度，这一点则是倾听者的角度。当有人跟我们抱怨或聊起生活中的不顺遂。除非对方问你的意见，或是他真的需要得到帮助，否则不要轻易指点他人。这点我在前几集有提过。我们永远无法真的感同身受，因为谁都无法确切、真实的体验别人正处在什么样的心境与困境。孟子曾说。人之患在好为人师，意思就是一个人最大的毛病就是喜欢当别人的老师，硬是把自己的想法理念强加给对方，不见得会起什么好效果，可能还会造成彼此的对立面。并不是所有的鱼都生活在同一片海里，同样一铁药。每个人的体质与代谢力不同，有人吃了一铁见效，有人吃了可能反效果。既然我们无法承担别人的反效果，就静静的当一个倾听者就好。另外，荣格也曾经说过，你连想改变别人的念头都不要有。就算整个宇宙只有一颗太阳。也不是每个地方都能照到光。与其想要试图改变别人的人生，不如把注意力留给自己，允许他人做自己，选择他们人生的路，即便在你看来是个错误的选择，但是每个人都有自己注定要经历的，就算是错误，也是要从中吸取经验的过程。如果硬要别人照着我们的指点，结果好就好，不好的结果又要算在谁身上呢？这个因果又要谁来背呢？以上几点是我这阵子的感触，跟大家分享。毕竟到了这个年纪，看的人跟事情多了，自然慢慢懂得惜字如金的道理。不该说的不说。说了没帮助的不说，好朋友不用腻在一起，顺其自然才最长寿。我在网络上看到一句很有感触的话：不要害怕关系的破裂，因为破裂是成长的一部分。朋友来来去去，走在一起的时间其实很有限。我就有很多朋友是在没有理由之下慢慢不再联络，我们之间没有争执，也没有任何心理的芥蒂，单纯因为大家各有各的生活圈了，彼此没有时间或精神继续维持下去。但是过了五年、十年之后，又忽然联络上，当初的感情与默契却没有因为时间而减少。就好像找回一件宝物一样，但也有过了这么长时间在联络上，一下子靠得太近，却发现彼此的思维模式差异太大，一言不合就又回到原点，交恶也不再联络。套一句朋友说的话，笑死人了，两个人加起来都快一百岁了，还在吵架。我身边就有一个令我侧舌的例子。我朋友是个室内设计师，他在大学的时候有个室友跟他关系不错，他也都称对方为闺蜜。某次闺蜜找他说要请他帮忙设计新房子，设计师朋友当然一口答应，还帮他画了设计图。大家都知道，画图本来就要收钱，不管这个案子有没有接成。画图的费用大概是一万多，过程中种种原因谈不拢，设计师很有诚意的想帮那位闺蜜想办法处理问题，想了很多替代方案，结果那位闺蜜不是很久才回讯息，要不就是告诉设计师有什么事用文字不要讲电话，其实很明显，她并没有想要解决问题。最后一来一往之后，那位闺蜜才说：“算命师说，如果让这位设计师接这个案子，会花很多钱。对于设计师提的各种解决方案，都不给予回应，只说如果这案子不做，那画这图也没用啊，还要设计师把画图的费用退给他。最后搞得双方不愉快。”气到设计师干脆把设计费退给那位闺蜜，两个人关系也决裂了。没多久，在社群网站上看到这位闺蜜的房子开始动工了，居然就是用她当初所画的那张设计图，这可真是个大逆转。朋友是真的老的好吗？那可不见得。人与人之间的感情就像天气，即使我们有天气预测，但它总是不准确。即使我们都以为都认识那么久了，难道你还不懂我？没错，没有人真的能够懂得百分之百的我们，谁都无法把所有关系维持下去，能维持的是奇迹，不能维持的是常态。很多关系的破裂，对当下的我们来说是很伤感的，但是这就是命运的逆流。生命就像风浪，风怎么吹，浪就往哪边走，而我们就是飘在海上的小船。顺流便是活在当下。生命的浪时高时低，关系时近时远。如果紧紧抓着不放，就无法体会生命的自由；而让你如履薄冰、紧紧抓着的，往往都不是陪你到生命最后的那一个。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。